0: その197、7月10日、お厚ございます。梅雨明けましてございます。皆さんの、ニューヨークタイムは何時ぐらいでござんすかおいらね、寝る前に入りたいわけ。本<笑>音する前に、そうね、癖でしょうか。仮眠しちゃうんだよね。ゆえに、お風呂入っているニューヨークタイムは、ああ、2時半ぐらい、3時ぐらいあの辺が多いです。そうさな、髪の毛とか乾かしたりして、ベッドに入ってさあ寝よう。4時9分ぐらい。がなんか多いね。今日こそはと思うんだけど、割とその時間です。で、ここ1、2週間、風が強くてね、玄関のドアを開けただけで結構風がビョービョー来るわけ。ちょっと、ちょっと玄関から出て、そこに、5分ぐらい立ってるだけでも、すぐ髪の毛乾くだろうな。しかも風呂上がりなんてさ、暑いじゃんこう、いい感じのクールダウンできて、気持ちいいだろうなって。んで、ちょっと夜中に、風呂上がりに、家の前を、ボケーと立ってる。そうね、3時半ぐらいかな。ただボケーっとしてると変かなと思って、そこで歯を磨きながら、ちょいと髪の毛乾かしつつのクールダウン。気持ちいいですぜ、ね。ただ、<笑>あの、変な人だろうなとは思われる。そうね。隣人とかが出てこないことを祈りつつ。よくさ、こう旅先とかで、ふっと脇を見ると、おばあちゃんが、ネぐりジェ姿とかで、すごい時間に歩いてんだよね。っていうの聞いたことあるのよ。まるで、お化けのようだよねって。あれ実はさ、風呂上がりのおばあちゃんが気持ちいいから涼んで歩いてるだけなんじゃないかなと。私その予備軍なんじゃないかなと。いやもうやってるけど。そう思いつつね。よかったらやってみ気持ちいいよ。手だ話ししつつしばしお付き合いくださいませ。お相手をタクシー。無性にたくあんを食べたくなることがあります。あつみじゅん。お茶漬け最高どうぞよろしくお願いします。この番組は、ドットコブのご協力へと放送しておりますああかゆいムカつくボリボリボリボリボリボリボリ。おいらバイクに乗りますバイク止めて、メット外して、荷物を取り出して、さあお店に行こうというこの一瞬の間に、3箇所蚊に刺されてしまいました。かゆいな、この指先とかさ、ガードされてないとこやられるわけよ一瞬でよ超ムカつくんですけど毎年この時期になるとイライラします。私は人より蚊に刺される方かもしれない。あまりにも悔しくてね。買ってさ、メスが産卵する時の栄養を貯めるために血を吸う。メスだけが吸うって言うじゃないなおかつ、人が吐く二酸化炭素に寄せられてくる。感知してやってくるっていうの聞いて。よしじゃあなるべく、バイク止めたりするときには、息を止めてやろうと思って。<笑>アホだな。息止めたりなんかして、素早く、ささっと置いて、行くようにはしてるんです。ちなみにね、びっくりたまげった。川、人間の吐く二酸化炭素を50メーター先から見つけているんだって。これはなかなかカバーしづれえな。<笑>うん。私が息を止めていたの。無意味だったかもしれない。ちなみに、妊婦さんは、二酸化炭素の排気量が、21% ほど増加するので刺されやすくなる傾向にあるんだってあらば大変。あと、あれだよね。お酒を飲んでると蚊が寄ってきやすいっていうのは確からしいですな。体温が高い人、動きが活発な人も蚊のターゲットにされやすいということで、妊婦さんは普通の女性に比べて 1.26 度ほど体温が高いんだって。だから、やはり比較的狙われやすい。また、蚊は動くものに反応するので、動けば動くほど、呼吸から CO2、二酸化炭素、感知 C の奴らがやってくる。うーんってやってくるわけだ。おいら、割と動きが激しい方です。えーん体温が高い方です。子供か熱があるのか眠いのかって言われるほど、本当にいつも暑いです。<笑>輝ってくるぜ。あと、暗い色の服装が、やつらを呼び寄せる引き金だそうです。ええー、それ知らなかった。割と着ている服って、蔵っぽいものだったりさ、することが多いので、あのー、アーミーな感じ草むらに対応できそうな感じもうこれだけで私は NG なんだなっていうのが分かって、ちょっとね、勉強になった。いいよ。次買う時には、ピンクとかオレンジ買ってやるよデハに行くよでちょっと思ったね。あと、肌や汗の成分もあるんだけれども、そういったところからかが寄ってくる。アンモニア、乳酸、香りによって、やってくるんだよ。血液で言うと、O 型の人が最も刺されやすい。次が B 型。一番刺されにくいのは A 型なんだって。ちなみにちなみに私、とっても O 型に見られやすいんですけども、A 型なんですなんでこんな刺されるかな納得いかないわ。歯にも誤解されてるんだろうかオイラは A 型だよ最後に吸ってオイラが昔読んだ漫画だったかな人間の血液型って A 型、B 型、O 型それから AB 型と4種類ありますよね人間もさ A 型の人に B 型の人の血を輸血すると死んじゃう血が固まっちゃってね蚊も同じなんだよって聞いたことがあるのだからある血液型の人の後には絶対吸われないよその人の近くにいると、いいよっていうのを聞いたことがある。うーん、何型だったかな ?B 型だったような気がする。O 型だったかなあ、さっき O 型っていうの出てきたね。なるほどって今リンクしたのね。人間もさ、輸血するときに、O 型の人っていろんな人に血を分け与えることができる。輸血することができるけれどもっていうのがあるじゃんそれと同じ原理か。っていうのをちょっと今読んでて、ほほー面白いなって思ったの。んちょいと待てよ。書いてあった、こんなことが。川さ何人の血液型がわかるわけ吸う前から。じゃないと話が合わないよね。それともあの川 A 型専門こいつは B 型専門とか専門家いるわけなんかおかしな話だね。っていうのを見ていて、せやなーって思ったの。で、答えとしましては、川、ブーンと飛んできて、よしターゲット、強吸う。血を吸うときに、血液が固まらない薬というのを彼らは持っています。てってれー。その名も、抗凝固活性を持つ薬。この薬を使うと、血液凝固防ぐわけなんだよ、のび太くん。誰がのび太やね。<音声>このお薬をまず人間に、プーン飛んできて、よし、ターゲット、プチッ。まず薬を注入する。そして、その薬ごと血を、ミュイーンと。すうんです。では、蚊に刺された後なんでこんなに痒くなっちゃうのかというと、こう、血が固まらない、こう、凝固活性の薬を入れます。その薬と同時に血をミュイーン吸います。その、その吸い取った時の余り分が痒みだったり、あと、あ蚊がいるパチーンって叩いたりなんかしちゃうと、彼らがこう、まだ、薬を全部ミューインと吸い取る前にやっちゃうとさ、痒み成分が残っちゃうじゃん。それらしいよ。で、人の、まあ、体のタイプによって、アレルギー反応しやすい人とかもいて、痒くなったりする人もいると思う。腫れたりする人もいると思うけれど、実際は、あの、吸わせてほっとくと、意外と、全部吸い取ってもらって、割と軽めに済むなんていうのが書いてある。おいらね、悔しいから、奴ら見つけたらパッチンパッチン叩いてたの。で、奴らもすぐ逃げるじゃん逃げていろんなところ刺してくから数箇所刺されるわけ。あれを意外と一箇所で、よーし、たっぷり吸っとけ吸っとけ吸っとけそして全部持ってけってやるといいらしいよ。ほんとかなどうなのかなでもちょっと面白い話だなと思った。もう一丁これ試して合点でもやっていたから知ってる方も多いのでしょうか足の裏をアルコールティッシュなんかでピュッと拭いてあげると蚊に刺されにくくなるそうです。これはね、高校生が見つけたんだよね。すごいことだなって思う。またこれも面白い話なんだよ。家族の中で妹さんが一番蚊に刺されるんだって。なんでかなーなんでかなって思った、このスーパー高校生、田上大輝くん。16歳。実験したんですよ。なんで妹ばっかり刺すのかな何に反応すんのかな調べたところ、蚊は妹さんの靴下に一番反応したんだって。活発になった。おそらくさ、あの、蚊に餌をあげるととか自分の体とか使ったんじゃないのうん、反応がいいなとか。で、分かったことが靴下に反応する。他にはないかって調べたところ、親父さんの靴下、これも反応がすごかったんだって。っていうことは足の裏に反応する何かがあるのかな調べたところ、足の常在菌。人はどんなに清潔にしていても、たくさんの菌を持っています。足の裏なんかは特に多くて、この常在菌の種類が蚊に刺されやすい人に繋がってるそうなんです。えー、やはりちょっと菌が多いと刺されやすいということなので、アルコールティッシュなんかでピュピュッと拭いてあげると、全然違うって。山とかに行くときに試してみアルコールティッシュ、百均とかで売ってんじゃんピュピュッと吹くだけで三分の一違うって。すごいね、これは。また高校生が発見したっていうのはすっごい面白いことだなと思うし、この人は今後医学部に行ってもっともっと蚊を研究したいなって言ってる。なんかかっけえお兄ちゃんだなって思うよね。蚊に対して、なんだか。嫌なものばかりじゃなくて、発見につながる面白さがあったなと思ってワクワクでした。今、ふと思ったんだけど、ここんとこ毎回冒頭で虫の話してるな、私な。虫大好きかなあ<笑>ちょっとそんな自分が面白かった。次回は何の虫にしようかな。次、行くぞ。メッセージタイム。はい、新潟県内なチョコヨッピーくん。誕生日だったので、ショートケーキを買ってきて食べたが、タンク食ったら具合が悪くなった。よって、来年の誕生日にはショートケーキは1個だけにしておこう。ということで、NGT48 の2つのチームによる新公演が始まったが、予想通り、正規メンバーが11人ぐらいずつしかいないのに、16人編成の公演するにしても、メンツが足りないので、チーム N3、チーム G 関係なく、両公演にサポートとして参加しているメンバーが5、6人いるな。ドラフト3期研究生の長野のアンドゥーも、研究生からただ一人、新公演に参加していますし、これから随時研究生も公演に出る模様です。でもさあ、今現在2期生16人は、16人だけで独自にレッスンしていて、1期生ともドラフト3期研究生たちとも、ほとんど接点がないという不自然な状態が続いていて、そのうち2期生だけで新研究生公演でも始めるのではないでしょうかねということで、えー、新公演初日のアンコール模様とおまけつけてくれてます。えー、北原キャプテンと旧研究生による下の名で呼べたのはなんですけど、やっぱ見れなかったわ。わ、わ、わ。で、さらに最後に、えー、北原キャプテンとドラフト3期研究生による背中から抱きしめて、これ見れたよ。まずは !Happy birthday to you! ショートケーキ3つかショートケーキ好きなのあえてそこは、丸い、ホールケーキじゃなくてショートケーキっていうところがまた可愛らしいじゃないですか。オイラは食いしん坊なので絶対丸いの行く気持ち悪くなるいやそんなの関係ねえ食っちゃう食っちゃうおっぱぴなんとなく、ケーキをちょびっと買うのって恥ずかしくないですか 1>, 1個だけとかってなーんかちょっと食べたいんだけどうーんお前が食うんだろって思われてんだろうないや食いますよ食いますよ私が食うんだけどねでもなんだろうなんかみんなで食べる風をよそってみたりなんかしてたくさん買っちゃういや食べるのは私なんだけどやりますそれ昔からでもなんかショートケーキってご褒美感があっていいよな急に食べたくなるんだよね生クリームたっぷり系他にはお誕生日になんか特別なことしましたかちょいと、お高めのお肉を食べたりとか、そんなことはしたりしないんでしょうか私はします。お肉が好きだから。何はともあれ、お誕生日おめでとうございました。そうだな。あの、来年はショートケーキ1個。もういいかもしんないけど、他の種類のも買ってみたらどうかなそれもそれで楽しいぞ。お口甘くなっちゃうけど。おすすめ。さて、新公演が始まったということなんですけれども、掛け持ち組がいるんだね。いいじゃん。絶対この掛け持ち組楽しいと思うよ。しんどいだろうけど、今しかできないんだもん、これ。今きっとお試し期間中だろうから、うーん。何が一番ベストな状態なのかって探ってるんだろうね。一番伸びる時期なんじゃないかなって思うよ。あと、メンバーの子たちにとってはチャンスだよね。もしかしたらいいポジションで、目立ったところに入れるかもしれないじゃん頑張りどころ。うん。でも、あれだね。二期生だけの新研究生公演っていうのは、面白い試みだと思う。新人公演的なやつってさ。それをやることによって、一期生もメラメラっと、火がつくし、三期生もうちらもやっとこうみたいな気持ちになるじゃんで、二期生は二期生で、同期の中での、自分というもの、はっきり出していってるチャンスになるからさ、やればいいのに、新研究生公演、2期生のみっていうの、絶対いいと思う。あと、ちょっと見れなかったんだけども、キャプテンと旧研究生とかさ、その人たちの一緒のステージっていうのは超勉強になると思う。動きのタイミングだったり、目線だったりとか。すべてがねで。先輩は先輩で、ああ、こいつ、すげえやるな、すげえ歌うまいな、ダンスやるな、っていう、ハラハラドキドキ感もあるだろうしさ。研究生なんかは、追いつけ追い越せっていう。切磋琢磨だね、青春だね、いいね、楽しそうだね。いや、本人たちにしたらしんどいだけなんだろうけど、いい環境だなって思うよ、すっごく。うん。今やってるステージも、どんどん変わっていくと思うので、随時見に行くといいだろうね。また教えてください。情報を。ありがとうございます。そして、誕生日、おめでとうございました。もういっ一丁。鳥の腰分より、新潟県のヘナチョコよっぴく、ピグーん NGT のことばっかりに集中していたらネタが何にもなくなってしまったな、ということでネタの補充です。最近話題の変なソファーです。なんだこりゃ、パプリもびっくりだよ。笑い。161万円なりー高いなりー変なソファー。どんなソファーポチッとなはい、タイトル。ピックアップアイテムス。チャールストンソファー。あら、なんかちょっと可愛らしいお名前ですね。んこのソファーで合ってるのかなこの、斜めに立ってるソファーのことですかえー、っとね。うん。ティム・バートン監督の映画に出てきそうなソファーだよ。チャーリーとチョコレート工場みたいなさ、ソファーが、立ってます。もうどうしていいのかわかりません。頭がおかしい人なのかと思ってしまいます。あーでも、褒め称えられております。昨年のミラノサローネで発表され、話題の中心となった斬新なデザインソファーです。<笑> 2017年のそのサローネというところで入り口に展示されていたそうなんです。高級感のある革のソファーです。でもなんでか立っちゃってるんです。オブジェのようなアート感、この漂うデザインというもを効かせた独特の世界観を表現する代表作です。一人もしくは二人かけていただいた際に、前後左右に揺れることから、ダンシングソファーと呼ばれています。マジか<笑>揺れるのこれ。え、一人でいっぱいいっぱいでしょ二人どうやって座るのよ。へえ、なんかちょっと<笑>。これ家にあったら絶対に嫌だ。この唯一無二のソファー、チャールストン。お値段は、ゼロが4つついてございます。149万円。車買った方がいい<笑>売ってるこれ、一応ジ、ジョークというか、あの、美術館的な扱いなのかと思ったら、本当に売ってるんだね。149万円、どうですか超いらねえあ、でも、美術館の館長とかだったら、あったら面白いのかもね。えー、デザイナーは、マルサー・ワン・ダゥース。っていう、あの、おっちゃまです。<笑>インテリアデザイナー。よくこれ考えちゃったな凡人にはさ、あの、これ僕のアイディアなんだよね。次の最新作に出そうと思ってるって言われたら。一生して終わっちゃうじゃんうひゃーで<笑>いいですねっていう風に、乗り気になれてしまうのってやっぱなんか、違うよね。考えてるところが違うんだよね。はあ。もうまさにほんと、ティム・パートンさん絶対この人の作品好きだと思う。タッグ組めばいいじゃん。みたいなね。いやいや、あのー、買えないからこそなんかちょっとおかしいです。149万円。税込み価格が、160万9200円。うーん。すすぎますねびっくりたまげた。パープリン認定ありがとうございますでもこういうさ理解できない作品を見ることによってすっげえテンション上がった面白かったメッセージありがとうございますシュシュピンアウトタイム4月10日。なんと見事な平城京。あ、平安京だっけやばいやばい。平城京だよ。語呂合わせて覚えたもんだよな。今こんなのが出てきた。710年平城京セント。皆さんはどんな語呂を合わせて覚えましたか私は先ほど言いました。なんと見事な平城京。中には、なんと素敵な平城京。なんと大きな平城京。これもあるよ。納豆ネバネバ平状況。でも子供はこういう方が覚えるかも。納豆ネバネバ。あともう一つ。納豆なら平状況。そうすると、ならっていうのも一緒に覚えられるから、納豆なら平状況。ふーん。考えられたもんだ。さあ、7月10日、納豆の日ということで、今日テレビをつけていたら、もうすでに情報番組にあっ今日は納豆の日ですね。こんなお料理いかがですかなんていう風にやってた。シチューにね、納豆入ってたよ。うまーいって言って食ってた。ジップって。納豆、両極端だよね。好き嫌いどうでもいいっていう人あんまりいないような気がするんだけど、オイラは好きです。まあ好きだけど、いろんな食べ方をしたいとかじゃなくて、まあたまーに食べて美味しいよねーぐらいな普通な感じですよ。上戸彩さんとかすごいよね、確か。一日何回とかも食べちゃうんでしょやってた。それから好きな人、いろんなお料理に納豆を入れて、あのネバネバを堪能する。うん。お店でもさ、納豆食べ放題のお店なんていうのが、いくつかあるんだよね。行きますかって言ったら、うん、別にそこまででもないかな。好きだよ好きだけどねっていう話。納豆は引き割り納豆が好きでした。子供の頃は引き割りばっかり食べていた。でも、大人になって、値段を見ると、引き割りの方がちょっと高いじゃん。だから、普通の方買ってます。で、ディスカウントストアとかだと、うーん、40円ぐらいとか、すっごい安く売ってたりするんだよね。でも、安すぎると、タレが美味しくなかったりするから、今私が好きなのは、こう、卵の絵の描いてあるやつ。まるで卵かけご飯のように食べれる、タレだったりする。納豆がすごく好きです。美味しいなって思う。薬味。結構皆さん薬味しっかりつけてんだよね。ネギとか、おかかとか。私、つけないね。つけない。そのまんま、タレと一緒に食べます。ただ、さっき言ったような安い納豆だと、タレがちょっと、私の好みじゃなかったりすると、タレを使わず、もう、普通に醤油をドバドバ入れて、茶色くして食べてやります。旅先とかで、うーん、朝、リュッフェとかでさ、いろんなものがある。クロワッサンとか、ホットケーキとか、ワッフル、おかゆ。いろんなものがあって、でもやっぱり、納豆食いてえなってちょっと思っちゃうんだよね。納豆今じゃなくてもいいよね。この納豆はそんなにいい納豆じゃないはず。でも、納豆食いてえなって思っちゃうんだよ。なんだろうな子供の頃、給食で納豆が出ていました。でもそんなに頻繁じゃないよ。特におばちゃんの時代はパンが多かったので、ご飯の時に納豆が出るなんて言ったら相当レアです。で、子供ってさ、くっせーとか言う。盛り上がるじゃん。くっせーこんなの食えねーみたいな。クラスの3分の2ぐらいとか、そうなっちゃうんだよね。私食べれたよ。全然好きなんだけど、あえて美味しいねこれちょうだいとか、それを言う勇気がなかった。言ってもよかったかもしれない。そうだな、朝ごはんに、納豆と、卵かけごはん。まあ、毎日日替わりで、どっちか。それでしばらく私は、全然いけると思う。ただ、すごくお米好きなんで、それをやると、めちゃくちゃ食べちゃうんですよ。だから、いかんなと思って<笑>、自粛しております。大好きです。納豆、卵かけごはん。二つ混ざったら、なんて幸せなんでしょうか。あ、そうだ。まあさっきちょっとご紹介しました。納豆食べ放題。790円のお店。これ、ついでにちょっとご紹介しとこうかな。このお店の名前は、納豆工房仙台屋と言います。納豆専門メーカーの納豆を時間無制限で食べることができます。そのお値段790円。お安いんじゃないですかとは書いてあるけれど、うーん。ねえ。そこまで納豆、うーん。ねえ、ちょっと引いてしまう自分がいてまだまだなんだな。で、この納豆なんだけれども、えー、お好きな納豆、好きなだけ言ってください。ご飯は大盛り無料です。っていうかさ、ご飯も食べ放題にしよう、これ。<笑>納豆は国産小豆のものとか、大粒、ひき割り、それから枝豆納豆、ごま納豆、わかめ納豆、ひじき納豆、きび納豆と。8種類があって、そこから自由に食べることができるよという話なんですね。おちょっとこれびっくりたまげったよ。ここのご飯大盛り。これは、どのぐらいかっていうと、おにぎり5個分だって。ちょっとすごくない ?5 個分だよ。5個分って結構たまるよね。で、8種類の納豆バランスよく、うまいこと食べたい。なおかつ気に入ったのがあったら、もう一回食べることができるような、作戦が必要だって書いてある。なるほど。熱いな。ええー。この食べ放題定食はご飯でしょ味噌汁でしょええー、おしんこかなこれ。それから小鉢があって、あとは納豆好きなだけ食べなっていうことだって。うーん。すごいな、この人。もうなんか納豆が好きすぎて、来た納豆をそのまま味噌汁にぶち込んで、うまーいって言って食べてる。相当好きだね。ちょっと、ちょっとついていけないかも。あの、納豆があったかいっていうのがちょっと抵抗あるな。納豆好きなんだっていう人に教えてもらった美味しい食べ方。パンの上に乗っけてね、焼いて食べると美味しいんだよって聞いたのね。で、私の聞き方が悪かったんだけども、私は、トーストするときにもう納豆を上に乗っけて、それからカリッと焼かなきゃいけないのかなって思ったのよ。でもそうするとさ、臭さがすごいわけね。温めると。ブーンと朝からブーンとすごいわけよ。何か違うってう、後で聞いたら、あ、違う違う。焼いたパンにバターとか塗ってさ、で、納豆乗っけて食べるんだ。美味しいよ。最初に言ってくれるかなトースター臭くなっちゃうから。<笑>では、思ったね。まあ、それはね、悪くはない感じですよ。ただ、ちょっと、臭さが気になる人は、匂わ納豆ととかさ、そういうのじゃないとダメかもしれないね。食べてるときにやっぱりあの不思議なこの粘りを感じながら食べなきゃいけないしね。嫌いじゃないです、私。バターとかしっかり塗っていただきましょうと思っちゃうね。納豆パスタ。私ね、これ何回かトライしてんだけど、美味しい納豆パスタができないんだよね。これ納豆パスタで食べるぐらいだったら普通にご飯にかけた方が絶対美味しいな。私は今納豆の美味しさを邪魔してるって思ってる。なんだろう。絡んでこない。何度やっても絡んでこないで。私はパスタの麺と納豆を別々に食べてる感じがするなっていつも思いながら食べるわけだ。納得いかない。引き割り納豆だったらいいのかなで、あと、まあ、食べてはいないんだけど、飲み屋さんのバイトをやっていた時に串焼き屋さんね、きつね揚げ。お揚げの中に納豆を入れて、それで串を刺して焼いてる。これが結構人気が高くてね、って言ってた。ただ、焼いてるところが、まるで靴下を焼いてるような香りだから、お店が臭くなるんだ、っていう風に、従業員さんが言っていて。私そんなには感じなかったのよ。でも、みんなそんなにこんな、えー、っと、油揚げと納豆を、温めた、焼いたものを食べたいんだ、と思って、それがちょっとびっくりたまげったね。まずくないだろうなって思うんだけど、あったかいのか、みたいな。あ、そうそう。あのー、2年ぐらい前か、真面目にトレーニングしていた時があって、食生活を2ヶ月間だけ、超真面目に取り組んでいた時期があります。その時には発酵食品、納豆、大豆、キムチ、この辺はすごくお世話になりまして、で、これやるととても体にいいよって言われて、ちょっとやっていたのは、納豆の中にトマトを入れて食べる。そして、豆腐と一緒に食べたりするっていう、なんだ、なんだろうな、サラダみたいな食べ方っていうのかな。これはよくやりましたね。ぬるっと、つるっと食べる感じが、まあ割とお腹に溜まって、健康的だし、お肌にもいいよなんていうの聞いたかな。で、納豆が苦手な人って、あの香りが嫌いっていう人もいれば、あのネバネバがちょっとっていう風に言う人もいるよね。あのネバネバは、あの、食べ方次第によっては、随分なくなるらしいです。例えば、お酢をかけると、このなんていうのネバネバ細胞っていうのなんか、その、粘り気が壊れてしまうんだって。だから、さらっと食べれるって。お味噌汁の具として納豆を入れる。温めることによってやっぱり粘り気っていうのはなくなるそうだよ。やはり私温かい納豆はちょっといただけないんですけれども。で、納豆を汁にしてしまうと香りも飛んでしまうから苦手な人でも気づかず食べることができるんだって。そうなんだ。先入観かななんか臭そうなイメージがあるのは。でも今日確かにシチューの紹介をやってた時に全然粘ってなかったし、ひよこ豆みたいな感じだった。ふっくらとしたね。だから美味しいんだろうなと思った。ちなみに、オイラも実験で、ケチャップかけたり、ソースかけたり、何ドレッシングかけたりとか、いろんなことやってみた。でもやっぱり、変なことする醤油で食べた方が美味しいよ。まあ、この間、ちょっと私がご紹介しました。ニラタレ。あれはうまい。キムチとかも、ちょっと別の方向に行くけど、絶対的にうまいと思う。ケチャップうまいっていうの聞いたんだけどね。騙されたね。あと、砂糖。粘りが出るからうまくなるよっていうの聞いたんだけど。うーん、どうだろう。ねえって思ったよ。はい、ここでメッセージいきたいと思います。新潟県のヘナチョコよっぴくんたくさんありがとう。納豆納豆のことなどどうでもいいが、なーんか書かなくちゃいけないと思ったので、ネバネバアイスについてです。簡単に作れそうですが、そもそも食べたくないのでやんす。ネバネバアイスか。粘っちゃうのは私もちょっと嫌。えあの、トルコのアイスみたいな、あんな感じドントルマだっけお、来た驚愕ネバネバ伸びるトルコ風アイスは、納豆があれば作れるー。トルコまでは合ってたけど、納豆入れちゃうんだえー、そうですね。トルコ風アイスって、昔流行ったかな流行ったらしいね。粘り気が強くて、よく伸びて、パフォーマンスとしては、トルコのアイス、ドントルマン売ってるお店の方がさ、アイスを渡すときにミヨーンって、1メーターぐらい伸ばしたりするパフォーマンスをやったりするのをよく見ましたね。ええー、と、ちなみにこのトルコ風アイスだが、2000年代人気を博しましたかそうですかちょっと記憶にございませんけれども、よく伸びるアイスです。バニラ味やヨーグルト味など、いろんな種類の味があります。本場のトルコアイスは現地では、ドゥンドゥルマと呼ばれて、とにかく、非常に粘度が高い。で、これを食べるときには、喉に詰まったときのために必ず、片らに水を置いて、食べてね、みたいな。そ、そんなそんななんだ。じゃあ私が食べたことのあるのは偽物だ。そこまでネバネバしてなかったもの。伸びてはいたけどね。で、問題はここから。日本伝統料理のあれでトルコ風アイスを作れる現在では、もうガッツリしたトルコ風アイスっていうのはあんまりない。見かけない。でも食べてみたい。っていうそんなあなた、たった2種類であのトルコ風アイスができちゃいますよ。ふん。簡単ですよ。なんとびっくりたまげった納豆をかき混ぜた容器にアイスを入れて混ぜるとトルコ風アイスのようになるのですえぇ、ー、ちょっとまずそうだけどどうまずそうだけど本当にそれだけでできるの味や匂いは大丈夫なのという声が聞こえてきそうですけど、編集メンバーがやってみたそうなんです。実験くんを。まず、納豆をよくかき混ぜる。ねばるねばるねばねばる。粘る粘る納豆を取り除いて、空いた器にバニラアイスクリームを入れます。うん。次に、アイスをよくかき混ぜる、混ぜる、混ぜる。納豆の粘り気が、器に残っているとはいえ、ほんのちょこっとなので、本当にアイスが粘るのかなと半信半疑だったそうなんですけども、これがびっくり玉ゲッターなんです。よく混ぜるとこんなもっちもちにっていうぐらい、今、写真が出てるんだけども、ああ、すごいかもしんない。よく伸びてますよ。え、これ、15センチ以上伸びてんじゃないやだ、やってみたいかも。楽しそうかも。さて、気になるのはそのお味なんですけども、本当に納豆の匂いは残ってないのかな実際に食べたところ、全然納豆の匂いがしないとのこと。マジそれ以上に、味や食感の面で、ほぼ完璧にトルコフアイスを、体験していますブラボーやだこれ。ちょっと今日やっちゃおうかな。やっちゃおうかなよし。お使いを頼もう。間に合えば買ってきてもらえるだろう。バニラアイス。うわーなんか実験くんしてる人結構いるんだね。やだやだこれやる。ごめん、すっごい最初弾いてたんだけど、楽しそう。今私の中では楽しいが、勝ったよ。やってみるね、後で。メッセージありがとうワクワクだ本当はね、やった後でこの放送ができたらよかったんだけど、ちょっと時間も時間なんで。ええ。<笑>さあ続いて、もう一丁納豆ネタですよ新潟県のヘナゾコよピーくん納豆のことなどどうでもいいが、なんか書かなくちゃいけないかなと思ったんで、粘らない納豆についてです。粘らなければいいってもんでもないと思うけどね。これ食べるくらいなら普通の納豆。食べた方がいい気がします。粘らない納豆。ネ、ね、バルくんもびっくり玉ゲッターだね。はい、ポチッと押したよ。出てきたのは、粘らない納豆。豆の蚊の評判と、販売及び通販。うーん。日本食というのは、世界で注目されている、昨今。納豆というのは、外国人なんかは、好きですかって言われて大好きいや、ちょっと、あれと梅干しだけはちょっと。しょうがないよね。癖強いもんね。何が嫌って、やっぱり食感香りうーん、ま、すべてなのかな。で、今回、新しいこの、豆の花という納豆なんですけれども、皆さんが苦手だ苦手だって言ってた、あの粘りが、なくなっちゃったでもそれって納豆なのかなっていう気がしなくもない。茨城県の数社の納豆メーカーが納豆が嫌いな子供や外国人にも納豆を食べてもらおうおーということで頑張って作りましたよ従来の納豆菌の培養を繰り返し粘り成分が約4分の1になりました。かき混ぜた時の抵抗を約3分の2減少したわけであって納豆菌の開発に成功します。この納豆菌によって作られた納豆が豆の花なんです。あの、これ、ちょっと前のニュースなんですけども、全然知らなかった。で、粘りが大幅に減った。その分、様々な調理が可能になったんだって。で、茨城県は、世界戦略としまして、発酵食品に抵抗の少ない、まずオフランスにターゲットオン。すると、オフランスからは、ワインやチーズにも合いますね。とてもいいです。と言って、お喜びになってるそうです。日本人にもこれまでのように必ずご飯と一緒にという、そういう感覚ではなくて、ま、おつまみ、単品として食べてもいいんじゃないのっていうふうにおすすめしています。へー。今ね、これ動画がついてんだよね。ちょっと見ていいかな。見てきたーあの、通常の納豆と豆の皮を隣合わせに置いて、同じようにネバネバネバネバ。かき混ぜるわけですよ。全然、粘ってこない。パラパラパラパラしていて。納豆じゃないよ、なんか。変な感じ。いやー、なんかご飯とかに乗っけても合うのかなって思っちゃう。もう、そういう食べ方じゃないんだよって言いたいのかもしれないんだけど、おばちゃんなんか納得いかないなーって思っちゃうね。ちなみにこの豆の花なんだけれども、どこで買えますかえーっと、まあ一応ね豆の蚊さんは海外ブランドとして開発された商品なんですけども日本でも手に入れることができますとえっとね銀座にて茨城県運営するアンテナショップ茨城マルシェこちらで200円から300円ふんでもやっぱ手っ取り早いのは通販なのかなあーなるほどちょっとこれは面白いかもしれないなあのー、納豆の概念ぶち壊してくださいまさにその通りです。これ、パンの中に入れてもよし、えー、発酵バターの中に豆の皮を入れたものとかね。なんか、不思議な感じだわ。でも納豆の味すんでしょう,うーん。そうだな。軽い気持ちで食べてみたら、意外にはまってしまう、癖になってしまう、そんな味なのかもしれない豆の皮。うん。納豆のニュータイプってところかな。斬新な発想でした。粘らないとは。ねえ。びっくりたまげっただね。粘るくんよ。メッセージありがとうございます。さらに続けて、もう一丁、新潟県のヘナチョコよっぴくんなっとオラッチ、こんなの食いたくないずら普通のたい焼きがいいずらぜ。変なのを中に入れるんじゃねえずらたわけ野郎めが、かっこ笑い。たわけ野郎。ぶは。まあ、テーマが納豆だしね。納豆入れちゃったんでしょ小豆じゃなくて納豆ってところ。一口パクリ粘るって感じ。はい、来たよ。えっと、セガのたい焼き、大粒納豆が7月1日に数量限定で販売。ツイッターから生まれた友情が異色のコラボを実現した。えセガってあのセガだよね。えすごいリアルに今だよ2018年7月1日から13日までの期間限定、数量限定発売。株式会社セガさん、セガエンターテイメントと、内藤食品工業株式会社さんとのコラボレーション企画です。北海道産の小豆 100% 使用しております。そして、そして、たい焼きにしちゃいました。納豆1パック分をあんとして使用しているたい焼き。すごいなぁ。えっ、セガのたい焼きは東京都豊島区池袋に数量限定で発売だよ。うわ、買いに行けちゃうなあのー、真ん中の方に動画がありまして、セガのたい焼きを真ん中でパクって割るんだけれども、やっぱほら、納豆だから糸を引く<笑>。糸引いちゃってるよみたいなね。これ地図じゃなくて糸なんだよ納豆の糸なんだよみたいな。絵がすごい。えぇ、ー、<笑>あでも、まずくはないのかなわ、わかんない。だし醤油をかけて食べてください。ほのかな甘みと、納豆本来のふっくらとした味を楽しんでください。こちらのセガのたい焼き、大粒納豆、1つ250円。7月1日から7月13日まで、販売は、限定販売です。平日50食。土日でも100食ということなので、食べたいよそんなあなたは急いで行きな、池袋うわ今下の方に使われております。オラが待チ大粒納豆が出てるんだけど、これだいぶ大きい粒だなアーモンドみたい。イメージよ。うん。味が濃ゆいんじゃないかなって思いました。いやな、納豆で色々出てくるもんだね。ヘンテコすぎて気分盛り上げった。下駄5つびっくりたまげた。下駄5つリンゴンです。メッセージありがとう。最後にロケットマンのぴくんからメッセージ。納豆。ネバールくんもびっくりの納豆の歌集。3曲つけてくれてます。そして衝撃の納豆少年のこと。あの、納豆の歌でこんなにいっぱいあるんだね。どんなアーティストが歌ってるのかなって思いながらポチッと押すと、おうおおなるほどこれだったら広がってきそうだそう思った。みんなの歌。子供の頃に一回、二回見たことあるんじゃない私は結構ハマって見てた方なんだけれども。団子三兄弟団子。ああいう歌が、どんどんどんどん出てきた番組です。こちらの納豆歌はね、まず1曲目、納豆大好き、PV です。そして2曲目、納豆ワルツ。3曲目、納豆、納豆です。あの3曲目なんか36秒ぐらいしかないからあっという間だよ。でも、これ見ていて、あー、男の子なんかはこれ、納豆、とうってやりたいのかなって考えたらちょっと楽しくなってきた。私的には2曲目の納豆ワルツ。あのー、納豆ってこうやってできてくんだよっていうのを、ワルツのリズムで歌ってるんです。で、言葉、歌詞がすごく長くて、言葉が詰まってるところとか、絵とか、面白いですね。で、一番最初の納豆大好き PV、こうやって食べたら美味しいよ、こうだよ、こうだよっていうのを、ちょっと、納豆三兄弟みたいなさ節で出してきてるのがどっかにかぶせてきてんのかなみたいな<笑>その辺がちょっと面白いなと思ったなんか探せばさ爆風スランプとか歌ってそうじゃないウルフルズとか納豆系そんな気がする歌いそうだもんあのー、ふわっとした気持ちになれます納豆の歌おいらは納豆ワルツが大好きですえー、そして最後につけてくれている、この、納豆少年の話、なんですけど、衝撃、納豆少年って書いてあるじゃん。えー、荒手のホラーか何か、こう、体に納豆がねぶわーって出てきた、恐ろしい話って思いながら、見ていただくと<笑>。面白いかな。一応19分なんだけども、あの、当時の、ね、味わいがしっかり出てきていいんじゃないでしょうか。これ、西田敏之さんの番組だよね。あまりにも納豆が好きな少年。僕は納豆になりたいです。お願いします。僕を納豆にさせてください。っていう、ちょっと<笑>、おかしなお便りが来ました。大人がこんなメッセージをもらったらどう対処するんだろう。自分だったらどうするかな。そんなことを思いながらね。うーん。見てほしいです。納豆、憧れすぎて。そうだな触りで言うと、お風呂納豆ネバネバこれがヒントかな ?19 分で爆笑の渦に陥ってください。うひゃひゃひゃひゃひゃ。ネバネバでした。メッセージありがとうございます。たくさん探してくれてありがとう。今回は、7月10日、納豆の日に絡めて、どうのお話をさせていただきましたよ。ありがとうございました。びっくりたまげたプチげた話。にょろろんのまき。この間、まあ、もうちょい時間早い。と言っても皆さんには遅いのかな。12時くらいか。にょろろーんと走り去る姿を見た。うちの前でね、獣の猫ではない。ネズミではない。私の知ってるところで行くと、一番似てるのは、ペレットとか、イタチとか、そういった類のものよ。おーすっごいもん見たーちょっとテンション上がるよね。まあ、一応東京なんで、野生動物ってそうそういないと思うんです。でも、意外なところでタヌキ、アライグマ、的なものは見たことがある。すごいなー。どこにいるんだろうなちょっとだけ、平成タヌキ合戦ポっポく思い出しながら、そうだな。東京ドームのあたりでタヌキさん見たことがあるし、アライグマタヌキのような気もするけど。あと、今私が先生をやっている劇団ですね。そこの脇のとこでも、ニョロニョロと見たことがあります。新宿区なんだけれども、意外にいるんだな。もしかしたら、本当に野生なのかもしれないし、もともとペットだったのかもしれないけど、ちょっと面白いなと思って。で、ネバーまとめの方に、こんな生き物も都内で目撃される野生動物たち。まあ、実際、野生動物がいろんなところにいますよね。でも、東京って、そういう子たちが住めるような環境ではあまりないのですよ。その中で、一生懸命生きてんだなっていうのがすっげえなと思って。まずは、カワセミ、小鳥さんです。それから、アブラコウモリ、コウモリかー私が子供の頃は、うちの近所とかでもコウモリいたよなんていう話を聞いたけど、実際見た記憶が私はあんまないんだよね。でも、バサバサ飛んでたらちょっと、びっくりたまげタたかもしれない。それから、ホンドタヌキ。なんかね<笑>、タヌキに関しては、皇居近辺でもよく目撃情報がありまして、東京タヌキ探検隊というホームページの方に詳細が出ているのがまた面白い。そして、白ハク白シンか。あー、でも私が見たのこんなにょろっとした感じだったから、意外と白シンだったのかな。それから、ア荒い群馬。日本ホ日本ルっているかいどこにいるんだいそれこそ、ペ、ペットちゃんかなあの、23区内では、過去に見られたことがある。でも、やはり、捕獲されて、それで終了になってるんだけど、奥多摩の方とかではやっぱりいるらしいです。群れがあってね。それと、東京三照を。これはなかなか目撃することはないだろうなぁ。えぇ、ー、こんなのいる天本土天ってやつですね。あー、この子もニョロっとしてんな。でも、この子じゃないな。イタチカの本土天は、狐色ですね。ニョローン。長い。狭いとこ大好きって感じです。あと、ええ、野生でいるの若け本性インコ。あの、しゃ喋りそうなインコさんです。カラフルなインコさんですよ。このデーハナインコさん。新宿をバッサバサ飛んでたりっていうことがあったらしいです。今はどうなんでしょうかあでも都内の20カ所以上に生息し800羽を超えているとか日本リス。都内山間部など大きな公園にいる。ええー。ムササビムササビさんは、目がでっかくてクリックリだよ。やはりこの子たち、23区内では目撃がないみたいですね。だけど、奥多摩の方とかではおりますよと。かわいいなぁ。ポケットに入れて<笑>、持って帰りたいなぁ。日本かもしかいるの東京に奥多摩の方にいるみたい。なんか、すごいね。日本カモシカに出会えた,会えたブラーボー的な。あのー、神様に会えたぐらいの勢いの書き方になってる。東京で、会えてしまう、日本付きのワグマ。マジで冗談じゃなくいるのあー、でも目撃情報奥多摩の方でありますね。イノシシさん。日本イノシシなんかは、まあ、いてもおかしくないだろうな。ヤマネヤマネーちょっとあの芸人たち浮かんじゃいました。山へ、ヤマネってちょっとかわいいな。私、ヤマネの仕事、一回あったよ。<笑> 2二年ぐらいやってたよ。え、こんなキャラなの今写真見てびっくりなんだけど。目が、クリックリしていて、かわいいなあ、お前。こんちくしょう。あなたの知らないところに、でもあなたのすぐ近くに、野生動物ちゃんたちは共存しているのです。そう考えるとちょっと面白くないですか会ってみたいな。もっともっとテンション上がるだろうな。夜中に気分盛り上げたワクワク。エンドびっくりたまげたーでした。お便り。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ラジオ投稿生活を20年以上やっているけど、NGT のやっているラジオ番組に投稿してもう一向に手応えってものがない。2年もこの番組に投稿し続けていれば、ネタを採用されるコツってものがだいたい分かってくるものなんだが、この番組にはそれがない。採用されるネタの傾向が読めない予測できないというか、ほぼランダムや苦渋に近い感じだ。放送会によって採用されるメールの質がめっちゃ高かったり、要チェンジレベルだったり、読むメールを選んでいるのが数ヶ月に一度ぐらいしか来ない NGT メンバーなので、選ぶメールの傾向もバラバラなのはわかるが、あ毎週メールを出している身からすると、とても採用される手応えが皆無なのが辛く悲しいのだよ。かっこ笑い。つまり、番組1回につき、読まれるネタメールは3通のみなので、月に2通も採用されれば大勝利だよ。1通でもまあ仕方ないって感じ。かっこ笑い。で、6月27日の放送を聞いてたら、たまたまドラフト3期研究生3人登場会で、長野の安藤が、僕ちゃんのわけのわからん小学生レベルのメールを読んでくれ、大変感激しました。ありがとう、長野の安藤かっこ笑い。ちなみにそのメールで、僕ちゃんの NGT のラジオ番組で採用されたメールの数は、40通になったが、まだまだだなぁ。ということで、ついにドラフト3期研究生が新潟フレンド初登場ですかっこ、バスガイド風の先輩方もいらっしゃいますよ笑い、かっことじまずは40通 !40 ってすごいよ頑張りましたねでもまだまだだって言ってる。柔道家か<っ>まだまだもう一本もう一本なんかそんな感じがしますなぁ。<笑>ラジオ投稿を本当にし続ける人っていうのはすごいと思うよ。それだけのアンテナ貼ってネタを見つけて送って送って送ってでしょで、やっぱり好みあるからね。<笑>メンバーによっては全く違うのを拾ってくるだろうからね。それはもう NGT グループっていう人数が多ければ多いほど手応えというのかな。ふわふわしてるだろうね。ん当たってるんどうええ今の入った嘘入んないでしょえなになになに何が良かったのみたいなさ。自分の中では、まさかまさかっていうネタが好まれたり、ちょっと予想ができないってやつでしょしかも次に出てくるメンバーがこの人たちだよって大まかに分かってるものなのいや、それだったらまだ傾向と対策が少しは立てられるかな蓋を開けたらあらびっくりってやつでしょうーん。本当にいろんなパターンで打ってかなきゃいけないね。なんか自分の中でも、うーん、腰難しいかなーって思ってるところを、もう本当に読んでくれちゃったりなんかしたら、好きってなるよね。あなた好きありがとう人間だもの、そうなるさ。え、もしかしてさ、月間目標とか、年間目標があったりするのどうしよう。どっかの営業部みたいにグラフになってたら<笑>今月はよしみたいな花丸とかついてたらそれはそれで面白いかもしれないでも今までのネタとか全部記録残してるって言ってたもんね傾向と対策バッチリですだけど試験感が変わると本当に難しいねそこもまたまあまあ逆に捉えて面白いんじゃないつかみどころがないこのうなぎのようなニョロニョロ感がねさあ、今年、もう7月で折り返してますもんね。今40か、目指すは、どのぐらいですかすっごいなんか目標があって、楽しそう、それはそれで。あと、あと1つやったーみたいなね。一期一遊だあなたは偉いリスナーだよ偉いファンだよと思います。さあ、えーと、新潟フレンド3期生出てきてるってやつで、バスガイド風の先輩ともポーンって来ちゃうね。うんうん。バスガイド風だったあれ。ちょっと見てくる。見てきたじゅー。相変わらず面白いの教えてくれたのは75回目の放送。新潟フレンド。新メンバー登場というやつなんだけれども、調子に乗って76回目とかも見始めちゃうもんね。続きどうなんだろうみたいな気になっちゃう。で、75回目。ま、先輩方が5名。そして新人ちゃんが5名ということで、人数が多い分、なんか華やかな感じがしますね。また新メンバー、初めて、新潟フレンドに出ちゃったよっていうことで、もう登場のシーンから何度もやり直させるというね。その後、特技披露というのがあるんだけれども、おお、これを特技にしてきてるのかんそれって特技でいいのかなねえ、津島さんとか。特技なかった子は、うーん、どうしようと思って考えて考えてこれにしたんだろうなっていうのが見え見えで、それもまた面白いです。Y 字バランスすごかったね。また、先輩とのコラボ Y 字バランスっていうのもいいじゃん。なおかつ先輩そっち向いちゃうのっていう味があるね。菅原リコさん、味があるよあなたは面白すぎるさすが先輩。ツッコミどころ満載です。今回は、うーん。街中ブラブラっていうよりも、メンバー紹介の方に重点が置かれているので、そんなに街中ブラブラしてません。75回目は。まあ、ちょいと食レポ、かなーぐらいで。ほんと続きを見たくなるのでね、お時間ある時にご覧くださいませ。あっという間に見れちゃうよ。メッセージ、ありがとうございます。おまけのけー。好きなお刺身ランキング。お刺身好きですかなんかこう、めっちゃくちゃ暑いとさ、さっぱりとしたものを食べたかったりしますよね。そこで上がってくるのはお刺身だったりしませんさあ、あなたの好きなお刺身、何ですかお刺身ランキングということで、おまけの毛をつけておきました。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、メッセージ。同率1位で、タコ。しめさば、ぶり、ですな。トロはあんまり好きじゃないね。最近は、貝の刺身も好きになってきたので、アニメ、朝だよ会社員の歌、フルバージョンですか。かっこ笑い。あと、こういうのもあるね。お刺身ストラップで画像検索。おー日本のこういう技術はすごいよね。パッと出てきた時に、お醤油に、お刺身が乗っていて、わさびがちょこんと乗っていて、リアルつ。これ、かわいいな。ストラップなんだ。あと、お刺身盛りのストラップとかあったりして、ちょっとかわいいかも。私、猫さんが好きで、おうちに猫さんがいます。たまに思うんです。猫さんの首輪にこういう、こういうストラップというのかな。こういうのがついていたら、ちょっとかわいいなってや、やったことないけど、やってみたいなって思う時があります。すごいね。面白いね。ちゃんとタンポポとかついてるよ。タンポポ菊か。タンポポじゃねえわ。<音楽>あれ、そういえばさ、この菊ちっちゃい菊あるじゃんあれ、私、単なる飾りかと思ったら、違うんだってね。びっくりたまげったよ。あれ、一応薬味の一つで、花びらをひらひらひらって取って、一緒に召し上がってオッケーっていうものだったんだね。まあ、でも、実際のところスーパーとかで買うのって本物じゃなくてもうプラスチックのお花だよね。お店屋さんとかだったら違うと思うんだけど、ああ、これは飾りじゃなかったんだね。飾りじゃないのよ、お花は。ははーんだよ。あの、好き、嫌い、好き、好き、好き、花占いをするためでもありませんからね。やだ、これ見てたら本当にお刺身ストラップ欲しくなってくる。で、会社員の歌聞きました。これ、朝の情報番組、ジップ、やってるんだね。見たことはあるんだけど、歌、フルで聞いたの初めて。これ面白いなぁ。ふっ。会ってこんなに種類があるんだ。しかも、こういうキャラクターをくっつけると面白いなと思って。すごい、たくさん出てきたんだけど、ハイガイとかね。結構、まぬけな感じでかわいいなど、マテ貝とかさ、待って待って。かわいい。でも、こんな会社にいたら、イラッとするよね。貝のお刺身か貝はちょっと、ハードルが高くてさ、貝、貝かホおたてとか、ぐらいか。<笑>あんま貝は食べないなぁ。食わず嫌いっていうのもあるのかもしれない。そして新潟県のヘナチョコヨッピーくんのランキングでいきますと、タコ、シメ様、ブリということで、ちょっとなんか本校生がさ、サバとブリはなんか似てるような気がするんだけど、そこにタコが入ってくるの面白いね。私もタコ好きです。今すっごい悩んだの。三つ何にしようかなって。私はね、子供の頃からハマチがすごく好きで、トロンとしてて好きなの。大人になってから、サーモンって美味しいなと思った。子供の時だったら間違いなくここにタコが入っている。今だったらサーモン、中トロ、ハマチっていうとこでしょうか。で、世間の皆様どうなのかなっていうランキング見たら、なぜかしら、あの、いろんなとこでね、お刺身ランキングがあって、缶コーヒー主催のなんで、缶コーヒーなんだろうな。お刺身ランキング。第5位、カンパチ。カンパチくんも美味しいです。第4位、マグロネギトロ。第3位、マグロチュトロ。第2位、マグロ赤身。第1位、サーモン。だって。で、ちょっと、あの、ランクを変えてみた。本当にお魚が好きなんだねっていう人たちの集まりによるランキングな気がします。こちらは水産関係者に聞いた好きなお刺身ランキングということで選び方がちょっと違うかなと思った。こちらもベスト5からいこうかな。第5位、ブリ。ブリもさーん。あのー、油効いてて、ちくしょ梅だって思う時あるよね。でもこれが美味しいなって思える、大人だなって思える味じゃないかなって思う。第4位、かんぱちくん。強いんだね、かんぱちくんね。第3位、かつおの刺身。おお大人の味。でも、さっぱりするよね。生姜と一緒に。第2位、あじの刺身。おおこれまたなんか、大人って感じがする。第1位は、サバ。サバの刺身ってなんか、ツヤツヤしてるよね。テラテラしてるよね。今こうやって見てると、うっ、サバ食いてえなって思っちゃう。よくテレビとかでね、あの、ご飯屋さんで、お刺身、取り放題だよ。食べ放題だからねっていうようなところがあってたくさん持ってくるとしたら何かなーって考えたらやっぱりでもハマチサーモン中トロかもしれないタコも持ってきちゃうけどねああなんかお刺身食べたくなってきちゃったな明日買ってこようかな高いんだよなでもなまあねうーんお魚好きな人が東京に来て思うのはうまい魚がないとおなぎ気になる売ってるよスーパーとかお魚屋さんとかで売ってるけど、うまくないんだそうだ。ショックを受けるのだそうだ。そっか。私はいつもこういうの食べてるからなんとも思わんのだが、うん。あの<笑>、日本海側の人がこっちに来て、ちょっとホームシックになるのがお魚らしいですよ。美味しい魚食べたいなお母さんってなるらしい。そういうものか。おふくろの味っぽいんだなうんうんお刺身ランキングおまけのけでしたあなたの好きなのなんだこの番組はちょわけよ .com のご協力へ放送しておりますはい長々とお付き合いありがとうございます次回は七月二十四日ゲタ、198でお聞きいただけたらと思います。いや、今日ね、ほんと、ちょっとしかできないかなと思ったんだけど、7月10日だし、納豆の日だし、納豆はやっと来たいなと思ったの。だけどさすがに 2.5 次元舞台の方はいけなかったわ。これ、次回ちょっとお話ししていきたいと思う。でもって懲りずにダブルテーマ懲りてない懲りてないテーマは、ガム。行きたいと思う皆さんはガム食べる方最近の子は、ガムを食べると当たり前だけど出さなきゃいけないじゃんあれがめんどくさいから食べたくないんだって。中ューインガムとかすっごい好きだったけどな。ついついあのままごっくんって食べたくなっちゃうんだよね。何度も飲んでるけどさ。風船ガムは子供の憧れです。最近やってる子を見ません。あんなに楽しいものはないのに。ということでテーマはガムでいきたいと思いますくっちゃらくっちゃらおいらガムというと、歯の詰め物が取れるっていうのが一番に思い出されるな。何度取れたことか、八個遠い目。遥かなる遥かなる遠くを見てしまう目。おおそうそう今日できなかった 2.5 次元舞台の方も何かまたネタがあったら教えてくださいねお便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコと一人ごとの方にメールフォーム用意してございます。こちらご利用ください。直接のメールアドレスもあるよ。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。g e t a z u n y a h o o c o ピーこちらまでお送りくださいね。では次回は、7月24日。日付が変わるその頃にか、日付が変わったその頃に、またお聞きいただけたらと思います。ここまでの相手は私、最近、ラジオに流れてくる、キンチョールの CM なのかな関西弁を喋ってる子供さんの CM がすごく好きで、キュンとしてます。関西弁って、ずるいなって思うよ。厚つみでした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話ももうおしまいバイバイキーンちなみにこのお子ちゃまはどこの子かなと思ったのもしかしたら私の関わってる劇団さんのね関西の子かなと思ったのだとしたら嬉しいなって違った東海さんだった残念最後の最後に、びっくりたまげったーちょっと読んでいたね、ネタのニュースが見つからないんだけども、ま、あ同じようなのは出てきたから、これでいいかな。日本ってさ、人が亡くなったら、仮葬が主流でしょでも今は本当にいろんな方法があって、うちの親父殿は樹木葬にしました。宇宙葬とか、海中層とか、なんだかもう、いろんなものがあります。その中でも、びっくりたまげったって思ったのが、冷凍層。冷凍層って思ってね。まず浮かんだのが、あの、マッドサイエンティストのなんか博士とかがさ、君は美しい。そのままで、そのままの姿で、永遠に生きるのじゃよ。ふわっ、ふわっ、ふわみたいな。なんとなくそんなのイメージしちゃって、永遠に溶けない氷のような棺の中に入って、眠るようにそこにいるのかなで、そんな、アニメとかに出てきそうな葬儀があるんだできたんだって思ったの。よくよく読んだら違ったんだけどさ、でもイメージ的に冷凍葬って言ったらそんなの浮かばないでもね、内容がまたびっくりたまげったなの。冷凍葬とは、これスウェーデンでもう実際に行われている技術で、なんでしょう、人が亡くなった後のこの悲しさとかなんかそういうのを、とっぱらっちゃうような感じ。だいぶびっくり玉ゲッターです。超低温で冷却し粉末状にするという方法なんだけども、やり方が、遺体を死後1週間以内にマイナス18度で凍らせます。カッチンカッチンやで。この遺体をトウモロコシなどのデンプン質原料で作られた棺に収めまして、今度はマイナス196度の液体窒素に1時間ほどポチャンと浸します。人の細胞というのは、この急速冷凍で脆くなり、あっという間に崩れちゃうんだって。だから、棺ごと機械で振動させるとすぐに粉末になるということでして、これはインスタントコーヒーなどを作る時の手法と同じやり方なんだって。へえ<ー>、ーそうやって粉末にしたものを、まあ、土に返すという方法。これが、冷凍層というものらしいんですよ。かすごいね。もう一ょ一つがカッチカチの冷たいのだったら、今度はレゾメーションと呼ばれているものでして、あの、文章で読むとゾゾゾッとしてしまう。仮想はもう棺ごと一緒に焼いてしまいますよね。お骨になるまで焼いてしまいます。さあ、このレゾメーションはどういうものかというと、遺体を150度で2時間ほど加熱します。火火ではありません。それだといつもと一緒でしょう水、かっこ液体を用いまして焼くのではなく煮るのです。ぐつぐつ煮るのでございます。なんか怖くないですか文章で読むとすごく、すごくすごく怖くないですかで、あの、アルカリ化水分解。体がほぐれて解体しやすくなるというその効果を使っての手法ということなんですけれども、リサイクル可能な液体と白い遺骨になりまして、遺体は緑がかった茶色で、糖分、塩分、アミノ酸などが含まれていて、下水に流しても良いが、家に持ち帰って庭に肥料として撒いてもいいよと。なんだろうな。悲しいのバイバイって感じじゃないなんか、悲しいのって何さみたいな。そんな気がして、すごいな。こちらもすごいよ。でも下水に流すとか言わないで。糖分塩分とか言われるとなんか実験してるみたいだよね。で、仮想というと、二酸化炭素なんかもいっぱい出ちゃって、地球に優しくない。でもこの方法だったら、そんなことないよねっていうことで、症例でございますかそうでございますかんー、レゾメーション。ね、どっちかって言ったらどっちがいいカッチカチか、グッツグツか。カッチカチか、グッツグツか。私、カチカチかな<笑>なんか、グツグツはちょっと、なんかちょっと嫌かも。っていうのを見て、世界にはいろんなびっくりたまげった。技術があるんだなと、思いました。かと思ったら、もう全然レトロなやつもあるだろうしね。最後の最後に、おいらのびっくり玉まげた。あなたはどっちカッチカチかグッズグッズかどっちも嫌かではまた来週